0: Bienvenidos a todos un día más al consultorio de B-Row. Hoy vamos a hablar de los atragantamientos. Un atragantamiento es una de las urgencias que podéis solucionar vosotros en casa si tenéis el conocimiento adecuado. Es una preocupación bastante frecuente en en las familias que tienen animales, perros, gatos, de qué hacer en el caso de que mi animal se atragante. Sobre todo los que están empezando con las dietas naturales tienen mucho miedo a ofrecer los huesos carnosos enteros por si se atragantan. Bueno, en este caso lo que suele ocurrir si tragan un hueso carnoso demasiado grande es que lo regurgitan para poder volver a masticarlo y deglutir trozos más pequeños que sí puedan tragar, obviamente. Así que en este caso los atragantamientos... A los que me refiero serían cuando algo, un objeto, una comida, un líquido, entra en las vías respiratorias. ¿Qué puede penetrar en las vías respiratorias? Pues obviamente comida, eh, huesos de frutas, objetos, juguetes, palos, piedras. Incluso en los animales que están muy enfermos y han de ser alimentados con jeringuilla hay que tener muchísimo cuidado porque es bastante frecuente... si les damos de golpe mucha comida pueda hacer una falsa vía, pasar a vía respiratoria, llegar a pulmón y producir una neumonía. Esto puede ser más frecuente en cachorros alimentados por lactancia artificial. Los atragantamientos pueden ser de dos tipos, parciales o totales. Son muy fáciles de diferenciar los dos. En un atragantamiento parcial tendremos un perro que tose que se lanza las patas al hocico para intentar eliminar aquello que está obstruyendo la vía. Puede haber jadeo, babeo, mucho nerviosismo, una respiración ruidosa y dificultada. Algunos pueden presentar arcadas e incluso vómitos, que con suerte pueden eliminar de esta manera el objeto que está obstruyendo la vía aérea. Un error muy frecuente es confundir una tos, una tos irritativa, con un atragantamiento. En este caso, el atragantamiento siempre va a tener una sintomatología muchísimo más intensa y tendremos un animal muy desasosegado, con la boca muy abierta, que no para de toser, que la respiración es ruidosa. En una tos irritativa también podría ocurrir, pero por lo general vemos un animal que cuando no está con el acceso de tos es prácticamente normal. Pero ya sabéis, para salir de duda, nada como ir al veterinario. Y en un atragantamiento total tendremos un animal que no puede toser, no puede tomar aire, presentará mucosas cianóticas azuladas, puede perder el conocimiento, tener una parada cardiorrespiratoria, entrar en shock y hasta morir. El atragantamiento parcial, si no se actúa con rapidez, puede acabar resultando uno total. Por ello considero que es muy importante que sepamos actuar en el momento adecuado cuanto antes para evitar una desgracia. Voy a hablar antes que nada de la prevención. Obviamente, si estás iniciándote en la comida BARF y tu animal es principiante o no tiene una boca muy adecuada para masticar huesos, como pueden ser los braquicéfalos, bulldog francés, carlino, bulldog inglés, shih tzu, lo ideal sería darles huesos muy facilitos o incluso triturados. Se les puede incluso ayudar agarrando el hueso carnoso con la mano mientras ellos van masticándolo por el otro extremo. En cuanto a juguetes y otros objetos que puedan tragar, porque eso también sería una urgencia, una obstrucción intestinal, retirar de su alcance todos los objetos con los que se puedan hacer daño o incluso ingerir y no poder eliminar. Esto es muy importante también en cachorros sobre todo. En perros muy enérgicos y muy ansiosos, evitar jugar con palos, con piedras, vigilar muy bien todo lo que cogen del suelo. En este caso sería ideal enseñarles a no coger nada del suelo, pero sé que hay casos que son bastante complicados. Pero al menos vigilar que no cojan nada del suelo que pueda hacerles daño. A continuación os voy a explicar qué hacer si veis que vuestro animal se está atragantando. Para ello voy a necesitar de la colaboración de un voluntario Así que voy a por él y ahora mismo vuelvo. Bueno, pues el voluntario de hoy, es Logan, vamos a hacer la parte práctica con él para que veáis cómo actuar en caso de que vuestro perro, en este caso, se se esté ahogando con algo que le ha entrado en la vía respiratoria. Tendremos un animal muy asustado, muy agitado, intentando exteriorizar el objeto que está obstruyendo la vía respiratoria, tosiendo, lanzándose la pata contra contra el hocico. Lo primero de todo, tenemos que mantener la calma para no ponerle más nervioso a él todavía. A continuación, miraremos la boca para ver si el objeto es fácil de sacar con nuestra propia mano con cuidado de que no nos muerda, le abriremos la boca. Así, ¿vale? Si lo vemos fácil, con cuidado lo exteriorizamos. Digo con cuidado porque muchas veces puede ocurrir lo contrario, que lo introduzcamos más adentro. Si lo vemos complicado, lo mejor será que pasemos al siguiente método. El siguiente método sería... La técnica de la carretilla, que consiste en levantar el tercio posterior por encima de lo que sería la cabeza, para que así la gravedad actúe en nuestro favor sacando el objeto que está obstruyendo la vía respiratoria. En perros de cierto tamaño solamente tendremos que agarrar por las caderas y elevarlo de esta manera y hacer unas pocas sacudidas. En perros pequeños y gatos, lo suspenderemos del aire y haremos las sacudidas. Luego veré si puedo hacer la muestra con uno de mis gatos. Si la técnica de la carretilla no surge efecto, tendremos que pasar al siguiente método, que son las palmadas en la espalda. Con esta parte de la mano, le daremos unos 5 golpes en el espacio interescapular Golpes secos y firmes. Ven aquí. La zona interescapular es esta de aquí. Justo entre las dos escápulas, obviamente. Y tendremos que darle con esta parte cinco golpes. Sí, sí, ya sé. <risa> cinco golpes firmes para ayudar al objeto a salir hacia afuera. Así, de esta manera. Si aún así nuestro perro se sigue ahogando, tenemos que pasar a la técnica de Heimlich. Para ello vamos a utilizar nuestro puño y una mano. Nuestro puño lo vamos a colocar justo donde termina el esternón. Si vosotros lo seguís, termina aquí, en este punto. ¿Veis? Aquí. Es, se os mete la mano hacia adentro. Aquí esta zona sería la zona estomacal. Pues colocaríamos nuestro puño ahí en esa zona y con nuestra mano empujaríamos hacia arriba. Será mejor colocarlo así de pie. Nos colocaremos detrás del perro con nuestro pecho sobre su grupa y colocaremos el puño aquí, donde termina el esternón. Y con la otra mano... Haremos movimientos firmes hacia arriba y hacia adentro. De esta manera aumenta la presión intratorácica, favoreciendo que el objeto que está obstruyendo salga hacia afuera. Haremos esto unas cinco veces y después miraremos la boca por si ya vemos el objeto y lo podemos sacar con nuestra mano. Todas estas maniobras las podemos hacer Todos en casa y es importantísimo que las iniciemos tan pronto como se ha producido el atragantamiento. Siempre con cuidado de no producir lesiones en el perro como puedan ser la fractura de costillas si lo hacemos muy fuerte. En perros muy pequeños en lugar del puño utilizaremos los dedos colocándolos en la misma zona al final del esternón. Creo que vamos a tener suerte y tenemos el modelo Gatuno para la técnica. Lo dicho, en perritos pequeños y en gatos los suspenderemos en el aire agarrándolos desde las caderas y haciendo pequeñas sacudidas para que el objeto salga al exterior. Así. Muy bien. Y con esto ya vamos a dar por finalizado el consultorio de hoy. Espero que os haya resultado didáctico, que no lo tengáis que utilizar nunca en vuestros animales. Pero si llegado el caso, vuestro animal se atraganta, que sepáis qué hacer para para evitar un disgusto. Y nada más, nos vemos en el próximo consultorio. ¡Hasta luego!